0: Fórmula Salud. Aprende y mejora tu bienestar. Todos hemos oído hablar alguna vez acerca de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero realmente son muy pocos los que la conocen a fondo y la respetan. En el sector de servicios médicos es de gran importancia su cumplimiento, ya que las clínicas manejan datos de carácter mucho más sensible que los meramente personales. Esta normativa se compone de dos partes, una implica un trámite puramente administrativo y la otra afecta al tratamiento de los datos y a la información del afectado. Hoy tenemos el placer de contar con Elisa Campoy Soler, especialista en protección de datos y ciberseguridad con más de 25 años de experiencia como consultora y auditora en este sector. Es delegada de Protección de Datos en Grupo Altavir, a través del cual ayuda a otras entidades a implantar la normativa formando a todo el personal con acceso a datos para que cumplan con el procedimiento correctamente. Paralelamente participa como ponente en jornadas sobre protección de datos y ciberseguridad, además de en emprendimiento. Y lleva la presidencia de la Asociación Empresarial Mujeres con Iniciativa y la Subdelegación en Granada de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Elisa nos va a hablar sobre la implantación de la protección de datos en una clínica. Nos va a introducir en la normativa y todo lo relativo a los datos personales y el protocolo que hay que seguir para llevar a cabo una adecuada implantación.
1: Hola, eh, soy Elisa Campo y Soler y hoy vengo a hablaros de protección de datos. Vamos a ver cómo se, se implanta una protección de datos en una clínica y vamos a conocer un poquito esta normativa, tal y como, como aparece en pantalla, eh, implantación de protección de datos en una clínica. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar un poquito, no, no ahondar mucho, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la normativa de protección de datos, porque no es algo nuevo, no es algo que, que es obligatorio ahora en la actualidad, sino que viene de antaño. De hecho, eh, comenzamos recordando una ley que todavía aparece en muchos documentos, que es la ley 15 99, que es la más conocida porque es la que, como comento, tenemos todavía en mucha documentación y es la que tenemos más cercana, que es la del 13 de diciembre, eh, donde el objetivo era proteger los datos personales. Personales, la intimidad y la privacidad. Antes de esa teníamos otra ley que era la Lortad, que era la 15/92 que era protección de datos automatizados y luego si entró eh, lo que es el reglamento europeo que hace ya unos cuantos años eh, fue cuando nos comentaban que venía el reglamento europeo que empezaron a bombardearnos eh, teníamos muchos, muchos, muchos correos que había que dar consentimiento etcétera etcétera era algo desconocido y fue cuando entró, que fue en 2018 ¿qué ocurrió? que luego en diciembre de 2018 esa ley tuvimos que adaptarla a la normativa nuestra eh, que fue cuando ya entró la LOPD GDD, que es lo que vemos hoy en día en muchos documentos, que es la adaptación a nuestra normativa. ¿Qué ocurre? Que han transcurrido muchos años y ya sea una normativa que ya entra como régimen sancionador. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros en 2022, eh, ya estamos en 2023, pero en 2022, en mayo, eh, se cumplen cuatro años y ya si tenemos algún tipo de inspección, algún tipo de denuncia, reclamación de clientes, de trabajadores, pues ya no podemos decir es algo que desconozco, es algo que no tengo que tener implantado y es cuando ya nos asustamos. ¿Por qué? No porque haya que cumplir con la normativa, sino porque es algo que, que, que nos viene con una sanción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que también hay eh, un incremento de la ciberdelincuencia. De hecho, eh, si vemos en noticias, en periódicos, en redes sociales, la cantidad de hackeos que hay. ¿Por qué? Porque incrementa la digitalización. Eh, hoy en día nos movemos, y sobre todo a, a, a raíz de la pandemia, nos movemos muchísimo pues, por, por, por redes sociales. Eh, todo está digitalizado, hemos, hemos empezado a archivar la documentación en la nube. Hay un incremento de ciberdelincuencia y todo esto va muy ligado al cumplimiento de protección de datos y tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, al cumplir cuatro años, eh, como digo, entra ya como, como una normativa que ya es más que obligatoria, que tenemos que tener. Pero sí digo que no hay que temer a la Agencia Española de Protección de Datos. Eh, lo que tenemos que tener es cumplimiento de la normativa, ya no solo por esa, por esa, ese temor que tenemos a la Agencia Española, sino eh, simplemente porque, porque tenemos que cumplir con ella, porque es una garantía para nuestra empresa y porque y es porque algo que, que, que es de obligado cumplimiento. Eh, tenemos que saber eh, a quién afecta la protección de datos, porque muchas veces estamos hablando de que eh, lo que vamos a ver hoy es cómo se implanta la protección de datos en una clínica, pero eh, la clínica tiene que tener un tamaño determinado, la clínica tiene que ser privada, tiene que ser pública, pues mira, la protección de datos afecta a autónomos, afecta a organismos, afecta a pequeñas empresas, afecta a grandes empresas, es decir, afecta a cualquier entidad que tenga un tratamiento continuado de datos, eh, si nuestra clínica es una clínica sin trabajadores tendremos que tenerla, si estamos en un hospital tendremos que tenerla, es algo que en el momento en que tenemos que tratamos datos continuamente, tenemos que tenerla implantada y luego hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que las sanciones que nos puedan venir eh, no van en relación al número de empleados, al tamaño de la clínica eh, simplemente es al cumplimiento o incumplimiento a lo que hagamos bien o a lo que hagamos mal ¿Qué debemos saber con esta normativa que entró en diciembre de, de 2018? En primer lugar, eh, deben de cumplir con el reglamento europeo todas las empresas que traten datos de ciudadanos europeos. Es decir, no quiere decir que mi entidad o mi clínica tenga que estar eh, en Europa. Yo puedo tener una clínica en Chile, puedo tener una clínica en cualquier sitio que esté fuera de la Unión Europea, pero si el tratamiento que da, que de datos que tengo es de ciudadanos de la Unión Europea, tengo que cumplir con esta normativa. Luego, el consentimiento. Si yo tengo 14 años, ya puedo dar mi consentimiento. No necesito ser mayor de edad, ...para decir que quiero que mis datos los traten... ...eso es algo que ha cambiado... ...es algo que es un poco incomprensible... ...sobre todo porque a los 14 años somos todavía... Eh, ...desde mi punto de vista muy infantiles... ...pero bueno, eh, es lo que dicta la normativa... ...y es como hay que hacerlo... Eh, luego es muy importante eh, explicar qué, cómo hacemos eh, ese registro de datos, qué vamos a hacer con ello. Nosotros no podemos coger con un documento y decir fírmame aquí por protección de datos. No, tenemos que explicar porque muchas veces incluso cedemos los datos personales y, y esa cesión que hacemos de datos personales es importante que, que, que le expliquemos porque si luego te llaman de otra entidad, mira que me han dado tus datos para este tratamiento, si no lo hemos explicado bien, las personas pueden, se pueden sorprender y podemos tener un problema. Luego, si hay algún tipo de infracción, que lo veremos más adelante cuando, cuando andemos en la, en la implantación en la clínica, tenemos 72 horas para poder comunicar esa incidencia. Eh, luego, si cedemos datos a otras entidades, es muy importante que blindemos esa cesión de datos. Es decir, hay que hacerlo con contratos porque somos responsables de lo que esas entidades vayan a hacer con los datos que le hemos cedido y otra cosa que es muy importante y que tenemos que aprender o como yo digo tenemos que grabarnos, yo muchas veces digo va, vamos a hacer incluso un tatuaje a la persona que está recogiendo datos, no podemos recoger datos sin el consentimiento de la persona que nos cede los datos eso de coger y empezar a registrar datos y que no nos den la autorización no podemos y más cuando estamos tratando de datos sensibles porque al ser una clínica tratamos datos sanitarios, tratamos incluso muchas veces custodiamos historial, historial ...clínico y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué debemos de tener en cuenta? También algo muy, muy, muy importante a la hora de implantar la protección de datos... ...no es un copia-pega. No podemos, no todas las clínicas son iguales, no todos gestionamos los mismos datos... Y no podemos coger un compañero que tiene una clínica, mira, yo tengo implantada la protección de datos, dame tu implantación que lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que si yo quiero abrir un comercio y yo cojo la licencia de apertura de un compañero que está al lado, me la pasa en PDF, la manipulo y la pongo. O cojo una matrícula de un coche, cojo un coche, hago la matrícula. Esto es igual. Una, una protección de datos, una documentación es personal, es como una radiografía y además... Esto una vez que tiene una, una inspección y revisa la documentación, al final es como un tetris es como yo digo, todo va, todo va enlazado. Cuando comprueban que lo que hemos hecho es copiar, pegar y no hay una implantación de fondo, es cuando podemos tener problemas. ¿Qué son datos personales? Algo que tenemos que, que saber también porque, porque muchas veces no tenemos claro lo que es un dato personal. Mirad, datos personales es un nombre, es un teléfono, una dirección, un número de cuenta, un correo electrónico, una imagen, una huella dactilar, que a veces también incluso para el registro de la jornada laboral utilizamos aparatos para, para hacerlo más rápido y metemos la huella dactilar, que es un dato biométrico y eso hay que tenerlo en cuenta, una grabación de voz, Ojo con esto porque también muchas veces grabamos datos sin saber dónde nos puede llevar eso e incluso decimos que vamos a grabar y no hemos grabado los datos o simplemente una imagen. Es decir, cualquier dato con el que podamos identificar a una persona. Siempre y cuando eh, cojamos un nombre, eh, sabemos que esa persona está en Granada, cogemos un teléfono y más o menos podemos ir creando el perfil de esa persona, ya estamos recogiendo datos personales. Luego están las categorías de datos personales, porque también es muy importante a la hora de, de, de registrar los datos en nuestra clínica, qué datos realmente vamos a necesitar. Porque una cosa es los datos personales y luego qué categorías son necesarias para lo que yo voy a hacer en mi clínica. Las categorías pues estaría el nombre, eh, lo hemos cogido, pero ahora está el DNI, el teléfono, lo que son los datos identificativos de la persona. Luego hay otro tipo de datos, los datos de carácter personal, académicos o profesionales, importante cuando a lo mejor hacemos una selección de personal, luego categorías de datos especiales, eh, hay clínicas, no todas, pero hay clínicas que sí, eh, por los tratamientos que llevan, tienen que custodiar historial clínico, y luego incluso... Hay entidades donde tenemos que coger datos de condena e infracciones. Pues todo eso es muy importante, ¿por qué? Porque dependiendo de los datos que vayamos tratando, eh, nuestro nivel de seguridad será mayor o menor. Ya no existe eso de riesgo alto, riesgo bajo, eso correspondía a la ley 15 99, pero sí, en cuanto al análisis de riesgos, sí tenemos que tener en cuenta qué datos vamos a tratar y qué datos no vamos a tratar. Es muy importante minimizar la recogida de datos. ¿Por qué? Porque tenemos que recoger solo los datos que nos van a hacer falta. No hay que recogerlo todo. Muchas veces vas a algún sitio y te piden información y te piden datos que no tienen sentido. No hay que cogerlo todo. Hay que recoger solo y exclusivamente los datos que nos hacen falta. Sobre todo en el tema de, de, de las clínicas. Ahora lo veremos. Es importante si tratamos datos de menores eh, tenemos que ver quién es el, el tutor de ese menor, y si en, en un momento determinado tenemos doble tutor, es importante que recojamos los datos de ambos tutores para la cesión de, de información del menor. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces solo cogemos de una persona y luego cedemos a otro usuario y por ahí nos podemos encontrar con problemas. ¿Cuáles son los principios básicos que tenemos que cumplir eh, cuando nosotros recogemos datos? Hay tres principios que son muy importantes y que no nos podemos saltar nunca. El principio de confidencialidad, el de integridad y disponibilidad. Mirad, confidencialidad, cualquier dato que nos ceden en nuestra entidad es confidencial. No tenemos que tener un despacho de abogado, no tenemos que, tener un, no tenemos que ser del juzgado para eh, tener esa confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad no solo eh, se refiere a los clientes uh, confidencialidad, es incluso a los trabajadores, es incluso a otras empresas. Todo lo que se mueve dentro de una entidad que pueda afectar a la intimidad de una persona, tenemos que tener tener esa confidencialidad. Integridad. Los datos que a nosotros nos ceden no los podemos eh, cambiar. Es decir, a mí me dan unos datos y salvo luego que tenga algún, alguna solicitud un derecho de rectificación, o cualquier información que me den, que me pidan que la modifique, no la podemos modificar. Es decir, tal y como me, me entran, yo las tengo que, con, que conservar. Y luego, disponibilidad, siempre tenemos que tener los datos a disposición de quien nos los da. Es decir, a mí me ceden unos datos, esos datos tengo que tener muy claro dónde los voy a archivar, eh, pero no solo porque me los vaya a pedir un inspector eh, de sanidad, un inspector de trabajo un inspector de la agencia española eh, no o un auditor perdón de la agencia española no tienen que estar disponibles para que el mismo usuario que me lo ha dado me los pida me, me haga un derecho de una solicitud que lo tengamos a su disposición. Ahora veremos en cuanto a la solicitud de los derechos qué tiempo tenemos para responder pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Eh, ¿Qué figuras son importantes dentro del cumplimiento de la protección de datos? Ahí hay... Eh, Tres figuras esenciales y luego tenemos todo lo que está debajo de esa figura Mirad, en primer lugar está el responsable. Cuando hablamos de responsable, eh, el responsable es la entidad que va a registrar los datos. En el caso de la clínica puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica. El titular es la clínica. ¿Qué ocurre? Que evidentemente... Dentro de esa, de esa titularidad, luego vamos a tener eh, pues eh, una persona que pondremos como si dijéramos como nexo de unión eh, para, para poder controlar que todo se, se lleve a cabo. Pero evidentemente, si en un momento dado hay un problema y una sanción, no vamos a ir contra ese titular que hemos puesto, que es una persona que trabaja dentro de la empresa, que es el nexo, eh, que enlaza lo que es el, el cumplimiento con, con el exterior. No. El problema lo recibiría la propia empresa, la propia entidad. Luego, los encargados de terceros son todas las entidades a las que nosotros cedemos o que nos ceden datos personales. Y luego está el delegado de protección de datos, que es la persona física o jurídica, que va a actuar como enlace entre la agencia española y las empresas. Yo, por ejemplo, eh, cuando yo llevo la protección de datos de mis clientes, yo soy delegada de protección de datos. Yo me registro y cualquier notificación, cualquier eh, comunicación, incluso de los propios clientes, la recibo yo para luego trasladarla o incluso eh, para, para, para poder ver cómo podemos actuar eh, para, para cumplir con la protección de datos. Hay entidades que tienen doble tratamiento, ejercen como encargados y ejercen como responsables. Más adelante lo veremos. En el caso de las clínicas, la mayoría de las, de las clínicas tienen doble tratamiento. Y luego, debajo de, todo, de, de, de todas estas figuras que acabamos de, de presentar, tenemos todos los usuarios, es decir, todas las personas que trabajan dentro de la clínica y que tienen acceso tanto directo como indirecto. Eh, cuando decimos cumples con la protección de datos y decimos el principio de responsabilidad proactiva, ¿eso qué es? Porque es verdad que, que desde que entró la, la normativa eh, se ha hablado de mucha, muchos términos, eh, términos que cada vez son más conocidos, términos que son, son más familiares, al principio como yo digo eran palabras pero ya son más familiares. ¿Por pues El principio de, de responsabilidad proactiva quiere decir que yo cumplo con la protección de datos, pero demuestro que cumplo. Y ahora vamos a ver cómo podemos demostrar que cumplimos, porque está muy bien que diga, sí, sí, yo lo tengo todo en regla, pero si a mí me inspeccionan, ¿cómo puedo demostrar? Es como cuando dice, oye, deja las cosas por escrito, por si en un momento dado tenemos un problema que podamos demostrar. Pues con la protección de datos tenemos que demostrar. Y la forma de demostrar es haciendo una implantación tal y como vamos a ver ahora, todo lo que necesitaríamos para tener nuestra protección de datos en regla. Lo primero que tenemos que hacer es analizar mi entidad. Eso es muy importante. Eh, para cualquier eh, tipo de, 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 de proyecto que vayamos a realizar tenemos que saber lo que tenemos delante. Eh, porque es lo que he dicho anteriormente, esto no es un copia-pega, no todas las clínicas son iguales, no todas las empresas son iguales, eh, ni los trabajadores tienen la misma función, ni cogemos los datos de la misma manera. Primero tenemos que ver cuál es la actividad y qué categorías de datos tratamos. Porque el que sea una clínica no quiere decir hay clínicas que tratan solo datos de, de personas mayores, hay clínicas que tratan datos de menores, hay clínicas que dan formación. Es decir, qué actividad qué voy a hacer yo dentro de mi clínica. ¿Cuántas sedes y delegaciones voy a tener? También es muy importante, sobre todo por el tema de la ciberseguridad, el tema de, de cuando llegamos al análisis de riesgos, tenemos que saber, no es lo mismo tener una sede que tener varias sedes, que trabajar, que mi empresa se vaya trasladando a otras sedes donde yo voy a volcar mi, mi, mi know-how, todo eso tenemos que saberlo. Si se hacen transferencias internacionales, no estamos hablando de dinero, ¿eh? eso es algo muy claro, transferencias internacionales, transferencias de datos, eh, simplemente si yo voy a tener información guardada en una nube y esa nube no está dentro de la Unión Europea, ya estoy haciendo transferencias de datos internacionales. Si yo voy a utilizar eh, publicidad en redes sociales, ojo, las redes sociales no están dentro de la Unión Europea, ya las estoy lanzando fuera. Pues todo eso en los registros que hagamos lo tenemos que tener claro. ¿Qué personal va a acceder a datos dentro de mi empresa? ¿Y con qué perfiles? ¿Todo el mundo accede a todo? Eh, ¿Tengo cierto personal que accede a los historiales clínicos? ¿Otro personal, si tengo videovigilancia, que va a acceder? Todo eso tenemos que clasificarlo muy bien. Eh, luego el número de personas, tanto de personas que acceden como incluso el número de, de trabajadores eh, que tengo a lo mejor fuera que son colaboradores o incluso el número de clientes. ¿Por qué? Porque todo eso va a afectar a que yo tenga que hacer una evaluación de impacto o no tenga que hacerlo. La descripción física de las instalaciones. Eh, si hay eh, una puerta de seguridad, eh, si tenemos eh, los sistemas digitalizados, cómo archivamos la información, eh, si yo tengo un control, a lo mejor me traen documentación, me traen radiografías, cómo la guardo, si luego hay salida y entrada de soporte, etcétera, etcétera. Y luego, algo muy importante: las sesiones de datos. Aquí en cedo datos, cómo la cedo. Eh, cuál es el área de trabajo para esa cesión de datos, etcétera, etcétera. Y pasamos ya a la implantación. Más o menos he querido hacer un resumen para que veáis por encima de todo lo que hace falta porque eh, a mí me sorprende muchas veces cuando me llaman de clínicas, me llaman de otro tipo de entidades eh, y me dicen oye mira yo ya tengo la protección de datos, ¿qué tienes? Tengo una formación no vamos a ir viendo toda la documentación que tenemos ese documento de seguridad que tenemos que tener y ese documento que además es algo vivo lo primero que tenemos que tener es un registro claro de mi entidad es decir todos los datos de mi entidad hay que volcarlos porque además eh, también tenemos que tener claro cuando nosotros eh, constituimos una, una empresa eh, si, si soy una persona eh, física también es importante porque no podemos esconder datos. Eh, si yo a lo mejor la clínica la tengo en mi domicilio, no puedo esconder mis datos. Yo tengo empresas que me han dicho es que yo no quiero que aparezcan mis datos en las páginas web. Si tú lo has puesto, eh, si tú te has registrado con tu nombre, con tus apellidos, con tu DNI y con tu dirección, ¿qué quieres que te ponga? ¿El piso del vecino? Eso es muy importante. Hay que ver la razón social, el CIF, la dirección, el teléfono, el correo electrónico y quién es el administrador. Ahí es algo que tenemos que tener muy claro, porque no podemos, lo primero no podemos quitar datos, no podemos esconderlos, ni podemos cambiarlos. Es verdad que si nuestra entidad va a tener una marca comercial, detrás de nuestro nombre puede aparecer en adelante, pues como no sé, el nombre de una clínica. Clínica Martínez Pérez, por poner un ejemplo, pero nuestros datos aparecerán. Y si queremos volcar esa información, en la página web tenemos que, van a aparecer nuestros datos. Luego, importante, si vamos a tener un coordinador o delegado de protección de datos. Los delegados de protección de datos no son obligatorios para todas las entidades, pero yo es algo que siempre aconsejo. Eh, si nosotros externalizamos el servicio, aconsejo que la empresa a la que externalizamos el servicio nos ponga un delegado de protección de datos. ¿Por qué? Porque eso es un freno de cara, de cara a la Agencia Española de Protección de Datos. Nos va a frenar eh, si tenemos una inspección. Eh, recientemente yo estoy recibiendo mucho, muchos comunicados eh, de la Agencia Española porque están controlando cómo eh, trabajan las empresas y cómo trabaja el delegado de protección de datos internamente. Es algo que deben de ponerlo porque si eres una consultora de protección de datos evidentemente vuelca a tu delegado para que respalde a esa entidad. Y luego las sedes, como he comentado, es muy importante, no tenemos que esconder nada, porque si escondemos algo y en un momento dado tenemos un hackeo, tenemos un problema, nos encontramos, es como si yo abro un comercio y luego abro comercio como si dijéramos ilegales, piratas por detrás. Esto no, es, no tiene nada que ver con el SEPE, no tiene nada que ver con, con, con la inspección de trabajo y tenemos que ser legales para tener bien registrado donde tenemos toda la documentación. Luego pasamos a los tratamientos, eh, remontándome eh, a, la, a la normativa anterior, 15 barra 99 era la que teníamos, que se hablaba de ficheros que subíamos a la agencia española, para todas las entidades estamos obligadas a hacer un registro de tratamiento, es decir, ¿qué datos manejo en mi entidad? Y tenemos que hacer un desglose de todo lo que hacemos con esos datos, podemos tener datos propios. O podemos tener datos de tercero. En las clínicas es muy habitual tener datos de tercero. Propio es todo lo que no entra directamente a nosotros. De un usuario nos llega a nosotros. Y datos de tercero son datos que a lo mejor nos llegan de otra clínica. Y a lo mejor, pues, por poner un ejemplo, eh, yo soy un fisioterapeuta y me van a llegar eh, datos de mis propios clientes que vienen para que los trate, pero a lo mejor yo colaboro con una clínica y esa clínica me está derivando pacientes suyos. Ahí estaría actuando. Por un lado, soy responsable de los clientes que me llegan, me tocan a la puerta, al teléfono o entran directamente a mi consulta, pero también voy a tratar los datos que me llegan de, 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 de la otra clínica, que son sus propios pacientes. ¿Qué datos tenemos normalmente en una clínica? Lo más habitual es gestión de clientes, todos los clientes que ya sean propios o de terceros, gestión de pacientes, gestión de historial clínico. Eh, cuando hablamos de historial clínico, nosotros tenemos que custodiar ese historial. Eh, hay que ver cómo lo archivamos, cómo lo guardamos, gestión de personal, todo el personal que, que trabaja dentro de nuestra entidad, potenciales clientes y contactos, porque muchas veces van a venir a visitarnos, van a pedirnos un presupuesto, eh, nos van a llamar por teléfono. Esos no son clientes, pero tenemos que tenerlos registrados y tendremos que ver cómo los registramos. Los proveedores, todas las entidades que, que, que con las que nosotros también trabajamos, gestión de canal de denuncia interna y externa. Porque eso es algo, además, con el protocolo de acoso laboral, algo que también las empresas tienen que tener implantado, eh, es algo que tenemos que llevar en paralelo. Aquí toda la normativa, normativa de prevención, normativa de protección, normativa de planes de igualdad, protocolo de acoso, al final todo va ligado a la protección de datos. ¿Por qué? Pues que va con cláusulas. Pues nosotros tenemos que tener ese registro. Gestión de protocolo para la prevención del acoso laboral, videovigilancia... Tanto si es de seguridad como control laboral. Eh, ya lo hemos separado. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros tengamos una videovigilancia para seguridad. Y otra cosa es que la tengamos para control laboral. Registro de visita. Selección de personal. Eh, también luego la toma de imágenes. Muy importante. No podemos tomar imágenes. Pero no solo tomar imágenes para, para nuestros propios clientes. Sino nuestro propio personal. Todo eso... Todo lo que vayamos haciendo hay que registrarlo, hay que tenerlo con, con, con una serie de datos y ahora veremos cómo se hace ese registro. Por eso digo que no es un copia-pega. En una clínica trataremos unas cosas, en otra trataremos otra y nosotros tenemos que tener nuestra propia radiografía. Eh, ¿Cómo hacer ese registro? Pues mirad, lo primero que tenemos que poner es el nombre y los fines. Si, por ejemplo, tenemos el tratamiento clientes, el nombre sería cliente, ¿Con qué fin recogemos esos datos? Pues para gestionar la relación con esos clientes. ¿Cuál es la legitimación? Consentimiento del interesado, en primer lugar, nos tiene que dar su consentimiento para tratar los datos. Otro, otro, otra legitimación es ejecución de un contrato. ¿Por qué? Porque nosotros, en cuanto tenemos un cliente, si le vamos a facturar, si vamos a acceder los datos. Interesados. ¿Quiénes van a ser los interesados eh, de, de, de ese tratamiento de datos? Pues todos los clientes que van entrando en mi clínica. ¿Qué categorías de datos personales vamos a coger? Lo que he comentado antes, categoría importante, qué datos voy a recoger yo, qué necesito para poder eh, tratar los datos de mi cliente. Nombre, apellido, DNI, eh, quizá un teléfono, una dirección, a lo mejor necesito datos de salud, eh, a lo mejor necesito eh, no sé eh, su estado civil, etcétera, etcétera. Ojo, los datos que voy a necesitar. Ahora estamos hablando de clientes Si habláramos de empleados, pues a lo mejor voy a necesitar su expediente académico. Por eso es muy importante saber qué datos recojo y para qué los recojo. Destinatario, ¿a quién los voy a acceder? Si yo tengo un cliente, en cuanto lo voy a fa le voy a facturar, va a haber ya una cesión a, a la administración tributaria. Si soy una clínica que financio, importante con la financiación, porque a veces tenemos trabajamos con entidades eh, de, de, de control de, de crédito que tenemos que cederlo para que nos conceda, para que les concedan un, un préstamo, a lo mejor pues, para, para cualquier tratamiento que va a re, eh, recibir. Eh, también, si voy a, a, a mandar esos datos a otro especialista, también hay que ponerlos. Eh, la supresión, cuánto tiempo voy a tener yo esos datos importante, hay que ver cómo los vamos a suprimir el tiempo que los vamos a tener, las transferencias internacionales si voy a enviar esos datos a algún sitio eh, si a lo mejor son tratamientos que tengo que lanzarlos fuera de la Unión Europea, tenemos que ponerlo eh, la extensión, si va a ser regional, local, nacional, internacional todo eso tenemos que tenerlo, pero ojo este tratamiento que nosotros vamos a registrar no es algo que lo hagamos y ahí se queda paralizado. Es algo vivo, es algo que podemos modificar y algo que incluso en un momento determinado, con un paciente determinado, tenemos que modificar. Y es muy importante porque, porque no podemos basarnos en una base, es decir, todos iguales, todos entran en el mismo cajón y todos hacemos lo mismo, porque nos podemos encontrar con un problema a la hora de, de registrar unos datos, a la hora de cederlos y que luego nos pongan algún tipo de pega y que digamos no lo tenía en regla. Entonces esto es algo que siempre hay que mantener vivo y que tenemos que modificar. Las cláusulas legales. Cualquier documento que recoja datos personales, cuando digo cualquier documento es cualquier documento, desde un contrato, una ficha, un eh, formulario que tengamos de contacto, cualquier dato tiene que tener protección de datos. Tiene que incluir quién es el responsable, lo que hemos comentado antes, la persona responsable, física o jurídica, con qué finalidad vamos a recoger los datos, legitimación, etcétera, etcétera. Todo eso se va generando. Eh, conforme vamos haciendo el tratamiento, nos va saliendo. Fijaros la diferencia tan sencilla entre un tratamiento, una cláusula para un cliente y una cláusula para un cliente potencial. Mira, un cliente simplemente ya tenemos una cesión de datos. ¿Se ceden datos? Sí. Administración tributaria, otro especialista. Ahora, a mí me piden, por ejemplo, eh, soy una clínica de, fisiotera de fisioterapia, por poner un ejemplo, o, o de odontología y me piden un presupuesto para un tratamiento. Ese presupuesto se va a quedar entre el cliente potencial, paciente potencial, y la clínica. Ahí no vamos a tener sesión de datos. Quiere decir que ya la cláusula está cambiando. Entonces, es muy importante que cualquier documento que recoja datos tenga esa cláusula. Cuando recogemos datos, los podemos recoger en formato papel. Los podemos recoger en formato digital y los podemos recoger por teléfono. Cuando los recogemos por teléfono es muy importante que demos esta información, tanto si grabamos como si no grabamos, pero siempre tenemos que decir, como dije al principio de, de la grabación, tenemos que decir para qué, cómo y por qué recogemos los datos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y como, digo, como he dicho anteriormente, no es un copia-pega, no todas las cláusulas sirven para todo, y no todo sirve para, 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 para todos los documentos. ¿Los tratamientos de, de terceros? Pues lo mismo, eh, muy importante porque nosotros eh, vamos a acceder y nos van a acceder datos. Lo que he dicho, eh, no nos tenemos y no podemos eximirnos de responsabilidad tanto de lo que lanzamos fuera como de lo que eh, metemos dentro de nuestra clínica. ¿Y eso cómo lo blindamos? Con contrato. Contratos, lo mismo. El otro día a mí me, me mandaban un, una clienta mía, me mandaba un contrato que era un contrato tipo, que no tenía nada con la, nada que ver con lo que le estaban, el servicio que le estaban ofreciendo. Como yo les dije, digo, esto no lo podemos firmar. Y luego, también, importante en una clínica, ojo con los contratos que nos envían, porque en esos contratos hay unas responsabilidades, hay unas obligaciones y no podemos coger y, 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 y tener. Todo igual para todos. Tenemos que leer las obligaciones que nos van a lanzar. Ya seamos encargados como responsables. Mirad, si yo tengo una clínica, ¿qué encargados puedo tener? ¿A quién le puedo yo ceder datos? Pues desde una asesoría fiscal, contable y laboral, una asesoría jurídica, una empresa de seguro, la empresa de prevención de riesgos laborales, protección de datos, marketing, diseño web, formación... A todas esas entidades le estamos cediendo datos. Si nosotros no firmamos un contrato de protección de datos con ellos, somos responsables de lo que hagan. Es más, hay entidades que encima de todo subcontratan servicios. Pues si no tenemos ese contrato firmado, seríamos responsables tanto de esa entidad como de la siguiente que van a subcontratar. Al igual que es muy importante que firmemos los contratos con responsables que nos mandan a nosotros. Es decir, otra clínica nos puede mandar datos personales, de un hospital nos pueden llegar datos personales o de otros médicos especialistas nos pueden derivar pacientes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces yo me, me he visto inmersa en, en, un, en una denuncia de un paciente al que han llamado y que tenía sus datos. Entonces, he dicho ¿y por qué tiene usted mis datos? ¿Por qué me está llamando? Y al no, al no haber un contrato, no hemos visto inmersos en un problema. Entonces, es muy importante que los tengamos en cuenta. Y luego, hay otro perfil muy importante que son los corresponsables. A raíz de, de, de un, algo que, que se ha puesto, que cada vez está más en auge, eh, desde el, sí, pues prácticamente casi cuando entró el reglamento europeo, el tema de los networking, eh, con los networking empezaron las sinergias, empezaron las colaboraciones. ¿Y qué ocurre cuando nosotros a lo mejor eh, llevamos proyectos conjuntamente con otras clínicas en las que eh, a lo mejor hay pacientes que compartimos Incluso no solo pacientes, no vamos a hablar solo de pacientes, sino trabajadores que compartimos. Eh, ¿Quién es el responsable en cuanto a cumplimiento de protección de datos? ¿La empresa A o la empresa B? Pues cuando tenemos eso, ahí estamos hablando de corresponsabilidad. Pues recientemente, porque no, no es algo que ha salido hace mucho tiempo, ha salido el contrato de corresponsable Algo que tenemos que firmar eh, de cara a, a, a tener una colaboración y en la que cada uno asumimos nuestra propia responsabilidad. ¿A qué nos trae esto? Pues esto simplemente nos trae a que yo no tenga que obligar a una entidad a que tenga la protección de datos, a que si hay un problema yo voy a asumir mi responsabilidad y la otra entidad va a asumir la suya y evidentemente no me va a arrastrar. Incluso esto es algo que a la hora de, de, de hacer actividades conjuntamente afectado incluso a nivel económico, porque hay entidades que no han llegado a cobrar y que a mí me han llegado con ese problema porque a lo mejor eh, la otra entidad no, no, no había cumplido correctamente, pues aquí cada uno nos eximimos de responsabilidad. Luego los perfiles de usuario, importante, ¿quién accede a datos personales dentro de mi entidad? Es decir, todo el mundo accede a todo, tenemos que ver los perfiles que tenemos, porque en una clínica... Podemos tener desde el perfil administrativo, podemos tener el perfil gerencia, podemos tener el perfil especialista, el perfil limpieza, el perfil formación, etcétera, etcétera. Tenemos que ver un nombre de perfil. Luego, qué funciones ejerce claramente en ese perfil para saber dónde va a llegar, dónde va a acceder y, y qué, es lo que, qué es lo que va a hacer. Eh, indicar también si tiene responsabilidad para autorizar acceso o no la tiene, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos que tener, como si dijéramos, cortafuegos. Tenemos que tener filtros para que no todo el mundo acceda a todo y no todo el mundo eh, pueda, pueda tener ese, ese acceso libre, no solo a los ordenadores, sino a cualquier información que tengamos archivada. Y luego, ¿a qué tratamiento accede la modalidad? Si es en formato papel, si es en formato digital o si es mixta. Y si es administrador o no de esos datos. Tenemos que definir muy bien los perfiles. Lo mismo digo que con el registro de, de datos es algo vivo, es algo que vamos actualizando. Uno de los perfiles que más, más, más hay en las clínicas y que lo dejamos pasar y es un perfil muy importante, es el perfil práctica. ¿Por qué? Pues porque en el perfil práctica entra gente que tiene acceso a todo que tiene mucho desconocimiento y que no lo solemos registrar. Y tenemos que registrarlo aunque nosotros firmemos un, un contrato de colaboración, ya sea con la universidad, ya sea con una FP dual, pero ese perfil tenemos que registrarlo y saber a dónde accede O incluso el perfil de la limpieza. Nosotros tenemos eh, empresas de limpieza que acceden a nuestra clínica, e indirectamente van a acceder a datos personales. Eh, ¿Cuántas clínicas hay que han tirado datos personales a la basura? ¿Por qué? Porque a lo mejor los tenían en una bolsa, la empresa de limpieza ha venido, la ha cogido, la ha tirado y no hemos sido conscientes de ello. Pues eso hay que tenerlo y, que, y tenerlo muy claro. Eh, otra cosa importante, compromisos de confidencialidad. Con todo el personal que accede a nuestra, a nuestra entidad tenemos que tener un documento firmado, un compromiso de confidencialidad, pero es como yo estaba indicando, no es un compromiso para indicar eh, que, que, que esa persona eh, va a cumplir con la protección de datos, no. Todo lo que hay dentro de esa clínica se queda dentro de la clínica en cuanto a pacientes, en cuanto a compañeros, en cuanto a sistema de trabajo, y eso es algo que igual que firmamos, es como yo digo, igual que firmamos un contrato para entrar a trabajar, por favor, personal que entre en mi entidad tiene que registrarme, que tiene que firmarme un compromiso de confidencialidad. ¿Y por qué? Eso no es solo eh, bueno para, para la propia empresa, sino que también es bueno para los trabajadores, porque si en un momento dado hay un hackeo, hay una pérdida de información... Evidentemente, si el personal ha firmado su, su compromiso de confidencialidad, eh, no, no, no vamos a poner el punto de mira en ellos, porque dice si ya lo ha firmado no vas a incumplir. Entonces es algo que cubre tanto a la, a la propia empresa como al propio trabajador. También es muy importante que todo lo que hagamos en cuanto a tratamiento de datos de nuestro personal... Informemos. Hay eh, tres papeles muy importantes que muchas veces los dejamos eh, sin, sin mostrar y, y algo que tenemos que tener en cuenta y es, en primer lugar, la desconexión digital. Eh, la normativa de, de desconexión digital tenemos que cumplirla. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es imposible, sobre todo cuando tenemos a lo mejor entidades que tenemos eh, diferentes turnos y a lo mejor tenemos que eh, tenemos un grupo de WhatsApp donde volcamos información y a lo mejor gente que no está en ese turno va a recibir información. Eso muchas veces ese protocolo de desconexión digital tenemos que adaptarlo, pero tenemos el deber de informar. O Esa documentación tiene que estar a disposición de los trabajadores. Luego el uso y normas de los dispositivos digitales. Cuando hablamos de dispositivos digitales, tanto ordenadores, iPad, tablets, móviles, si son soportes que utilizamos para nuestra clínica, tenemos que ponerle unas normas y nuestros trabajadores tienen que cumplirlas y en un momento determinado podemos revisarlo. Igual que está lo que hemos comentado antes, la videovigilancia, por control laboral, todo eso, pero tenemos que informar. Y luego otra cosa importante, que no somos conscientes de ello, es el tema de la geolocalización. Mirad, para geolocalizar no tenemos que ser eh, comerciales. Muchas veces, dices, es que la geolocalización está para el perfil comercial, que en una clínica también lo podemos tener, evidentemente, hay clínicas que tienen eh, su departamento comercial, pero geolocalización muchas veces simplemente es cuando ponemos una aplicación en el móvil para el fichaje del control de la jornada laboral que te geolocaliza. Eso es importante y toda esa información tenemos que volcarla y tenemos que ponerla. O bien se le envía, se le entrega junto con todo lo que es la documentación de contrato a los empleados, lo tenemos si hay una sala donde se cambian en los tablones que tenemos allí con información o bien simplemente se le pasa por correo, pero tenemos el deber de informar. Análisis de riesgo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que, con, que controlar en la entidad. Y más por lo que estábamos hablando en, antes de la ciberseguridad. Eh, todo el tratamiento de datos que gestionamos en nuestra entidad se tiene que controlar. Cuando hablamos de análisis de riesgo, el riesgo no solo quiere decir que nos vayan a hackear. El riesgo puede ser incluso... ...a nivel de control de personal, lo que hemos comentado antes, los perfiles de usuario. ...entonces cuando nosotros analizamos nuestra entidad... ...tenemos que hacer un análisis de todos los riesgos que podemos tener... ...por ejemplo tal y como indica aquí... ...analizamos los datos que vamos a tratar... ...si el impacto de ese tratamiento puede ser bajo, alto, muy alto... Eh, ...puede ser medio, por ejemplo si nosotros tratamos historial clínico... El impacto es alto, ¿por qué? Porque tratamos datos sensibles, porque muchas veces los tratamos datos a gran escala, eh, porque tratamos datos de un número mm, eh, de, 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 de personas, a lo mejor de un perfil eh, que, que, que están en, en régimen de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Pues todo eso tenemos que tratarlo. También todo lo que se está eh, lo que está relacionado con los, con los datos, las instalaciones. Eh, ¿dónde, dónde están si tenemos a lo mejor un departamento donde están los ordenadores eh, ¿qué, per qué personal accede a los ordenadores si tenemos copias de seguridad eh, si tenemos las copias en la nube cada cuánto tiempo hacemos las copias en la documentación en formato papel cómo la archivamos importante porque en las clínicas una de las cosas que nos piden con las inspecciones es el protocolo de ese tratamiento de datos. Ese protocolo lo tenemos que incluir en nuestro análisis de riesgo. Es decir, desde que yo cojo los datos de un paciente, su historial, cómo lo archivo, si en un momento determinado eh, va en, en una cajonera, si esa cajonera tiene llave o no tiene llave, si lo digitalizamos, esa información dónde la guardamos, cómo accedemos luego a esa información, porque hay entidades a lo mejor, cuando tenemos varias sedes, que o bien acceden directamente a un servidor o bien directamente eh, lo vuelcan en una nube, todo eso tenemos que registrarlo. Luego, ¿qué riesgos tenemos? Eh, tenemos cortafuegos, en cuanto a formato papel, importante. Nosotros podemos tener la documentación, las copias de seguridad, las tenemos dentro de las mismas instalaciones, porque la normativa exige que las tengamos como mínimo a un kilómetro de distancia, porque una de las cosas que nos piden es si en un momento de determinado nosotros tenemos un hackeo, una de las cosas que nos exigen es que no, no dejemos de trabajar, es decir, que esa información no se pierda. Eh, lo que ha pasado hace muy poquito en el, en el hospital clínico que ha sufrido un hackeo, han podido continuar trabajando. ¿Por qué? Porque tenían copias de seguridad y el trabajo no se paraliza. Entonces, eso es una de las cosas que nos exige. Pues análisis de riesgos lo tenemos que hacer. Estamos obligados, además, no es un análisis de riesgos que yo haga hoy y ya lo dejé parado, lo mismo que lo anterior, es algo activo y de hecho en las auditorías que hacemos anuales tenemos que revisarlo y eso va unido a unas medidas de seguridad. Medidas de seguridad que dependiendo de todo lo que tratemos las tenemos que tener y ojo, tenemos que tener si está implementada o no. Eh, desde, por ejemplo, el área restringida, restringida a la área, lo que decíamos anteriormente, no todo el mundo puede acceder a, a todos lados, la actuación, actualización de los sistemas, importante, los ordenadores tienen que estar actualizados, tenemos que tener antivirus, etcétera etcétera dependiendo de las medidas que nosotros vayamos a implantar, tendremos que tener unas medidas u otras, que vendrán reflejadas en, en uno de los anexos que tenemos que tener. Luego, eh, otra cosa importante, registro de incidencia. Esto es algo que, es un documento igual que tenemos la hoja de reclamaciones, tenemos que tener nuestro, nuestro registro de incidencia. Un registro de incidencia es como si dijéramos una hoja de denuncia interna, que a veces se quedará interna y a veces tendremos que mandar fuera a, a, a las personas que, ha, han sido, eh, que, eh, que están afectadas por ese problema o incluso en un momento determinado también tendremos que comunicarlo a la agencia española. Mira, cuando hablamos de incidencia eh, y además en las clínicas esto... Se, vamos, a diario me encuentro yo con, con incidencias que tenemos que registrar. De hecho, por, por eso yo digo la importancia de tener un delegado de protección de datos, porque es quien va a gestionar esto. Una incidencia es desde un hackeo masivo, como el que sufrió el hospital clínico, hasta simplemente una radiografía que se nos pierde. Un correo que mandamos eh, sin copia oculta a varios usuarios. Un correo que mandamos con información eh, de un paciente a otra persona. Pues mira, cuando ocurre eso, tenemos 72 horas para comunicarlo y para registrarlo. Eh, para comunicarlo, eh, si es algo que va eh, de una persona a, 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 de la entidad a la persona afectada, simplemente es un correo. Si afecta a un gran número de datos personales, a lo mejor hay que comunicarlo a todos los usuarios y si ya es algo muy grave, tenemos que comunicarlo a la Agencia Española. Ese registro tenemos que hacerlo y dejarlo registrado en nuestra entidad con las correspondientes copias de los comunicados que hemos remitido eh, informando de esto que no ha sucedido. Es muy importante. A mí me ha pasado, por ejemplo, clínicas que a lo mejor han tenido una salida de una documentación cuando el paciente ha venido a pedir su historial clínico se había perdido. Si nosotros no tenemos ese registro de la incidencia y que se vea que hemos procedido a solucionarlo, nos podemos encontrar con una, con una sanción. Esto es muy importante y además no responder a esto es una sanción segura. Otra cosa importante, aquí tenemos por ejemplo eh, lo que es la salida de soporte. Eh, en las clínicas... Eh, por regla habitual, eh, hay salida y entrada de documentación. Pasa como con los despachos, algo que no controlamos. Si nosotros en un momento determinado vamos a sacar documentación, eh, radiografía, historiales, cualquier cosa de un paciente nuestro y nos lo vamos a llevar a otro sitio, por favor. Importante hacer un registro, un documento de salida y de entrada. Quien lo saca, quién lo lleva, eh, cuando hablamos de soporte, no tiene que ser solo soporte en formato papel. Podemos tener un ordenador. Yo tengo clínicas donde se han perdido radiografías, tengo clínicas donde han perdido un ordenador con toda la información. Es importante tener ese registro para luego poder decir no ha ocurrido esto, pero lo teníamos controlado. Todos somos vulnerables, nos puede pasar, pero si tenemos las medidas de seguridad vamos a evitar una sanción. Otra cosa muy importante en la protección de datos es los derechos. Mirad, antiguamente era muy conocido los derechos ARCO, que es acceso, cancelación y rectificación. Ahora hay miles de derechos. Quien nos cede datos personales luego nos puede pedir pues, muchísimas cosas, desde que quiere suprimirlo, que quiere rectificarlo, que quiere llevárselo a otra clínica. Entonces eso es lo que se llama solicitud de un derecho. Una vez que nosotros tenemos registrados, registrados los datos, nosotros no podemos actuar eh, libremente y hacer los cambios sin una documentación que nos asegure que la persona que nos lo está solicitando es el titular de esos datos y sobre todo en las clínicas y cuando tenemos datos de menores. Importante, temas de divorcio, porque muchas veces nos piden información y nos piden cosas y utilizan eh, a los menores como, como arma para este tema de, de, de los divorcios y nos vemos inmersos en un problema que yo por experiencia lo he tenido con mis clientes del que no podemos salir. Mira, una vez que nos dan los datos... Nosotros, eh, si nos solicitan, por ejemplo, un derecho de portabilidad que se lo quieren llevar a otra clínica, no es algo que nosotros podamos coger y decir Ale, aquí lo tienes, toma y llévatelo. Eso va acompañado de una documentación. Si a mí me piden un, un, un datos que tienen o me piden suprimir o me piden rectificar, hay que mandar un documento. Ese documento no lo tienen que rellenar para que tengamos la seguridad de que es la persona que no lo ha solicitado. Y entonces nosotros responderemos. Tenemos un mes para responder eh, no podemos callarnos no responder a una solicitud a una sanción segura porque además nos ponen la, la, la reclamación teniendo en cuenta que las reclamaciones son anónimas nos la ponen y, y sería una sanción tenemos un mes para responder pero muchas veces nos pueden pedir imaginaos que tenemos un, un paciente que lleva con nosotros pues, 20 años y nos pide información, su historial y lo tenemos a lo mejor archivado en varios, en varios equipos, discos duros tenemos que recopilar la información tenemos un mes para responder, pero si vemos que no llegamos a responder, podemos ampliar con una prórroga de dos meses. Pero tenemos que cumplir en plazo y estando siempre en contacto con el paciente cliente. Al igual que un trabajador, si nos pide información, lo mismo. Si nos piden, si en un momento dado registramos grabaciones de voz. No podemos decir te vamos a grabar y que luego no sea verdad. Si grabamos, registramos y guardamos porque nos lo pueden solicitar. Y otra cosa. Una solicitud o un derecho nunca se puede cobrar, salvo si a lo mejor tenemos una solicitud que es reiterada, cada 2 por 3 nos la está pidiendo sí si podemos, a partir de la segunda o tercera, podemos cobrar lo que son los trámites administrativos, pero no es algo que tenga un precio, importante. Y entre los derechos que tenemos, acceso, que es pedir en los datos que tienen nuestros, un derecho de acceso nos pueden pedir una radiografía, rectificación, es para rectificar datos que son incorrectos, para suprimir los datos, limitación de tratamiento, es decir, a lo mejor no han dado X datos y quieren quitarlo, se oponen a darnos datos que antes no habían dado, portabilidad, que es lo que hemos dicho anteriormente, que es llevárselo a otra entidad, eh, denegación de un derecho, ahora te lo doy, ahora no te lo doy, revocación de consentimiento, subsanción de errores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como yo digo, siempre hay... Solicitud del derecho, nos lo piden, mandamos documentación y atención al derecho, que es cuando nosotros respondemos y ya daremos la documentación o no. ¿Cómo respondemos a estos derechos? Si lo hacen por correo electrónico, se responde por la misma vía. Si lo hacen personalmente, les tendremos que decir por dónde respondemos. Si lo hacen por teléfono, les tenemos que decir por dónde respondemos. Importante, siempre que tengamos una copia de lo que hemos enviado yo siempre aconsejo y además ya que estamos digitalizados siempre aconsejo el correo electrónico ¿Por qué? porque ahí vamos a tener constancia y nos va a quedar eh, la documentación pertinente para que en un momento podamos demostrar que hemos cumplido en plazo en fecha y en todo luego carteles que tenemos que tener mira eh, videovigilancia si tenemos videovigilancia eh, no quiere decir que si yo tengo un cartel porque he contratado un servicio a una empresa, llámese cómo se llame, eh, eso cubre a esa empresa. No, yo tengo la videovigilancia de la entidad que me lo está gestionando, pero yo también tengo acceso a esas cámaras, entonces yo tengo que tener mi propio cartel de videovigilancia porque yo voy a ser responsable, yo voy a poder visualizar esas imágenes. Pues ese cartel tenemos que tenerlo, donde están las cámaras, en sitio visible. Si la videovigilancia va a ser para control laboral, también tengo que tener un cartel informativo. No tiene nada que ver la videovigilancia de seguridad con la videovigilancia de control laboral ambas finalidades son diferentes luego mi política de protección de datos es como si dijéramos mi certificación es un cartel que tengo que tener visible y que tiene que ir con su fecha de las renovaciones que tenemos la auditoría donde yo estoy diciendo que cumplo con mi protección de datos esos carteles tienen que estar visibles en la entidad donde yo voy a tener mi clínica a disposición de trabajadores de clientes etcétera etcétera luego si yo tengo soporte electrónico, eh, página web, tengo correo electrónico, tengo a lo mejor una aplicación eh, en un sistema de esto, una aplicación web, tiene que tener mi protección de datos. ¿Por qué? Porque volcamos información, porque recogemos datos. La página web tiene que tener un aviso legal, tiene que tener una política de privacidad, tiene que tener una política de cookies, faldón informativo de cookies cada uno de los apartados donde vamos a recoger datos tiene que tener su cláusula. Pero no es una protección de datos un copia-pega, que eso es muy importante porque muchas veces las empresas que nos hacen eh, las páginas web nos meten modelos que ya existen, pero no es mi radiografía. Yo siempre lo digo, yo me tengo un dolor en una pierna, yo voy a una clínica, yo, yo no quiero que me den una radiografía de otra persona que más o menos tenga mi, mi, mi estatura, mi peso, etcétera, etcétera. Yo quiero mi radiografía. Pues en mi página web. Porque si en una página web tengo incluso a lo mejor un apartado de contacto, tendré que poner mi cláusula con la finalidad. Si yo tengo una newsletter donde te puedes registrar para suscribirte, hay otra finalidad. Si yo a lo mejor vendo, incluso imaginaros que yo vendo a través de mi página web, que es la ley de comercio electrónico, también hay que ponerlo. Al igual que dentro de una página web tenemos dos políticas de privacidad. Por un lado está la política de privacidad de la propia eh, web, eh, lo que yo voy a registrar en esa web, y luego está mi política de privacidad, donde vuelco yo mi protección de datos, para que en un momento dado puedan revisármela y no tengan que venir a mi entidad a hacerme la inspección. Correo electrónico, el correo electrónico corporativo es de la empresa y tiene que tener la cláusula porque todo lo que yo vaya a meter en ese correo electrónico, eh, datos de pacientes, datos de clientes, datos de trabajadores, nóminas, historiales, etcétera, etcétera, va en nombre de la empresa, en nombre de mi entidad. Pues ese correo yo tengo que tenerlo para todas las cuentas de correo de la entidad. Y también hay que informar a mis trabajadores de que ese correo no lo podemos utilizar para datos personales. O sea, para datos personales, perdón, para cosas personales. Es decir, yo ahora voy a entrar, me voy a registrar, por poner un ejemplo, en Netflix y ahora yo la cuenta de correo que pongo es la de mi empresa. No, porque yo una cosa es la empresa, otra cosa soy yo como persona física. En el correo electrónico incluye lo mismo quién es el responsable, la finalidad, los derechos, etcétera, etcétera. Son cuentas corporativas y cualquier cuenta corporativa tiene que tener su correo electrónico que además luego diremos dónde tiene más información, qué es lo que volcaríamos a la página web. Y luego hay que tener un protocolo interno y eso además Sanidad nos lo pide eh, de cumplimiento de protección de datos y por las inspecciones que estamos viendo es algo que pide eh, aparte de toda nuestra implantación aparte de que tengamos todos los carteles de todo lo que podemos demostrar evidentemente aparte de que esa información eh, la tengamos a lo mejor registrada en un soporte que es una plataforma tengamos nuestro documento de seguridad hay que tener un protocolo de cómo actúo es decir lo primero, ¿cómo recogemos el consentimiento de los pacientes? En las clínicas, siempre que recogemos datos, normalmente por la parte de atrás tenemos que tener toda la información y ahí ampliamos al máximo. Si voy a hacer fotos, si voy a tener cesión de datos, si voy a, tener, eh, eh, voy a cobrar eh, a través de domiciliación, eso tenemos que tenerlo. Luego, ¿cómo almacenamos la información? en formato papel, en formato digital, si lo tenemos en formato digital y trabajamos con portátiles, esa información va volcada en los portátiles, directamente accedemos a través de un servidor, accedemos a través de un programa que tenemos. Eh, ¿Cómo actuamos ante la solicitud de un derecho? ¿Cuál es nuestro protocolo? A mí ahora me piden, lo que hemos estado comentando antes, a mí ahora me piden un derecho de, de portabilidad. ¿Cómo respondo ante eso? Si hay entrada y, y, y salida de documentación, ¿cómo lo registramos? ¿Cómo lo controlamos? Todo eso... Tenemos que tenerlo eh, en un protocolo dentro de nuestra entidad y sobre todo tenemos que formar e informar a nuestro personal. Yo es algo que tengo muy claro. Eh, si yo tengo personal trabajando, yo no le puedo exigir que cumpla con la protección de datos si realmente no sabe lo que es la protección de datos. Yo pongo el ejemplo, a mí me ponen en un departamento de contabilidad a mí no me explican el, el programa, no me explican lo que hay que hacer y en un mes he hundido la empresa. Pues yo no puedo exigir a mi personal que tenga un cumplimiento de protección de datos bajo el desconocimiento, porque es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ese protocolo tenemos que tenerlo y tenemos que, 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 que sentar a nuestro personal para que sepan cómo actuar. Muchas veces incluso en las propias clínicas, otra cosa que deberíamos de tener en cuenta es los carteles donde se pone prohibido hacer fotografías. Pero no solo a nuestro personal, sino incluso a los propios usuarios que llegan allí, que se sientan, que sepan que no pueden hacer fotografías porque a lo mejor hacen una foto y están captando a otra persona que tenemos allí cerca. No tenemos que trasladar eso a los hospitales grandes. Al final son tratamientos de datos, son imágenes que están publicando y que están dentro de nuestra, de nuestra entidad, pues tenemos también que publicarlo. Eh, si tomamos imágenes y publicamos, consentimiento, importante, no podemos tomar imágenes, no podemos hacerlas sin publicar, aunque tengamos una empresa que quiera hacernos una publicidad, es verdad que hoy queremos sacar eh, eh, nuestra empresa a la calle, eh, participamos en ferias, ponemos stand, por favor, hay que controlarlo. A la hora de organizar eventos, eh, se organizan muchos eventos, si sí, son eventos a los que nosotros nos invitan, no somos los organizadores. Pero ojo, si organizamos un evento, vamos a hacer un check-in con cumplimiento de protección de datos, muy importante. Los WhatsApp. Grupo de WhatsApp. No podemos meter a todo el mundo en el WhatsApp y cuando digo no podemos, incluidos nuestros trabajadores. Si lo vamos a hacer, hay documentos para recogida de consentimiento si no es recogida de consentimiento, invitamos al usuario que entre en un grupo. No podemos tomarnos la libertad de meter a todo el mundo. Ayer precisamente hablaba yo con una chica que lleva una, una empresa de marketing y me comentaba eh, que tiene trabajadores que, que con los clientes mandan mucho WhatsApp y al final le han bloqueado las cuentas. Es muy importante que llevemos un control grande de, de, de todo este cumplimiento. La destrucción de información... No destruyamos en papeleras. Eh, si destruimos en papeleras, eh, cortadito en trozos y en diferentes papeleras. Ojo si tenemos información en bolsas de basura y tenemos empresas de limpieza, que muchas veces eh, ha, se ha, se ha ocurrido que hay empresas que han destruido o que han guardado información en bolsas de basura la empresa de limpieza la ha tirado. Es lo mejor una destructora de papel. Y si contratamos una empresa, en primer lugar, firmado el contrato y luego... Que esa empresa nos dé todas las garantías, que no todo el mundo puede llevar documentación a destruir. La empresa y personal sin acceso a datos personales, cualquier empresa, persona, física o lo que sea que entre en nuestra entidad... Tenemos que curarnos en salud, el otro día entraba yo en una clínica donde tienen solicitud de pacientes en un tablón y las tenían pegadas en el corcho eh, con papeles, nombre, apellido y teléfono. No podemos tenerlo porque entra cualquiera, un mensajero simplemente coge teléfono, hace una fotografía y luego llama en nombre de la clínica, seríamos los responsables. Si tenemos a lo mejor eh, una clínica más grande, donde tenemos a lo mejor una fotocopiadora, donde mandamos información, nada más es mandar información, nos levantamos y la recogemos. Parecen tonterías, pero son cosas que nos pueden acarrear problemas. Y sobre todo, esto es muy importante trasladarlo a nuestro personal, porque en, en caso de sufrir una inspección, nos paralizan y todo esto tenemos que saberlo. Yo sé que es difícil cumplir al 100% con la protección de datos pero debemos de saber lo que hay que hacer. Y como digo aquí, cualquier entidad, independientemente de su forma jurídica, tamaño sector, que tenga un tratamiento continuado de datos, está obligada a cumplir con la protección de datos. Y las clínicas son entidades que están aún más obligadas, ¿por qué? Por el tratamiento, tratamos datos de menores, tratamos eh, grupos vulnerables, tratamos datos a gran escala, custodiamos historiales clínicos... Recibimos información, cedemos información y es algo que tenemos que cumplir obligatoriamente. Nada más. Cualquier duda o consulta eh, estoy a vuestra disposición. Como me he presentado antes, soy Elisa Campo y Soler. Y cumplir con la protección de datos no es algo difícil. Lo difícil es poner eh, el proceso en marcha, pero una vez que lo ponemos en marcha es un rodaje y es aprender a hacerlo, igual que llegó un momento en que aprendimos a digitalizar documentación, aprendimos a llevar tema de factura, la protección es, es así. Y muchas veces eh, el tener la protección de datos lo vemos como, como algo que, que, que tenemos para, para evitar sanciones y no es eso. Eh, cumplir con la protección de datos es también un sello de garantía para nuestra, para nuestra empresa y sobre todo para las clínicas por el tipo de tratamiento de datos que tenemos. Lo dicho,
0: estoy a vuestra disposición, Elisa Campo